0: Beleza. Então, pessoal, a nossa é, primeira é, aula desse, da, do Instituto Bíblico vai ser justamente é, sobre uma introdução à Cosmovisão Cristã. É, esse é tema, a gente já. É, se, se você já ouve é, ou lê é, conteúdo cristão, com certeza aí você já se esbarrou aí nesse, nessa palavrinha Cosmovisão, nesse tema mesmo, já se aprofundou. A ideia é que é uma introdução a nossa estrutura é, bíblica é, de ver o mundo, como que um cristão vê o mundo, e se há, de fato, uma maneira é, bíblica, uma maneira integrada, uma maneira é, estabelecida aí que nós possamos aí colocar é, dentro é, de uma é, visão aí de mundo, dentro de uma visão é, cristã. Bom... Então, pessoal, quando a gente fala de cosmosão cristã, e aí eu quero trazer aqui dois sentidos, é a cosmosão aliada à narrativa. Então, a própria narrativa bíblica vai nos trazer, vai nos ensinar, vai nos direcionar na maneira de nós enxergarmos o mundo, de nós enxergarmos a nós mesmos, de nós enxergarmos a nossa própria vida. E aqui eu trago um escritor, Hans Andersen, talvez você conheça alguma das histórias dele, né? um, um, um escritor de contos infantis, ele escreveu O Patinho Feio, o original da Pequena Sereia, e ele vai dizer que a vida de todo homem é um conto de fadas escrito pelos dedos de Deus. E realmente, se a gente olha para nossa vida, quando a gente vai é, falar sobre nós, a gente muitas vezes vai falar sobre aquilo que a gente é, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente é, se tornou na carreira. Basicamente, a gente conta a nossa história. A nossa história, a nossa narrativa de vida é, faz parte da nossa identidade. Então, falar de uma visão de mundo cristã, falar de uma cosmovisão cristã, é falar de uma narrativa da vida, de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã, dessa narrativa, dessa grande narrativa. E quando é, eu falo de narrativa, eu tra... eu, preparando essa aula, é, eu me lembrei é, dessa série, eu gosto muito dessa série, é Westworld, eu não sei quem de vocês assistiu, é um pouco pesada, então não assistam com as crianças na sala, tá? Mas ela é interessante porque Basicamente, a série vai fazer essa pergunta aí. O que nos faz ser quem nós somos? E aí, um, um resumão aqui da, da série é o seguinte. É um futuro próximo do nosso, mas relativamente próximo, é, em que foi construído um parque de diversões para adultos e nesse parque tem os anfitriões. Os anfitriões são robôs com uma... Victor. Oi. Desculpa, Dilon aqui. Oi, Dilon. A gente não está vendo a sua projeção. A gente está vendo... O, o modo de, de edição aí do PowerPoint. Você deve estar passando slides na tua outra tela. Ah, sim. Obrigadão, Dilon. Obrigadão, cara. Vê Tão aí agora, vendo ainda o primeiro Agora sim, perfeito. Chegou. Beleza, gente. Obrigadão. É, é isso é. aí, gente. Qualquer coisa me interrompa aí se tiver alguma uma questão dessa. Então, é, a série vai trazer essa, essa história desse, de um parque de diversões aí para adulto, é, cujos... Anfitriões, na realidade, são robôs com uma certa, um certo nível de inteligência artificial. E nesses robôs é impressa uma narrativa. E é baseada nessa narrativa que as histórias desses, desses robôs, a maneira como eles vão interagir com os visitantes do, do parque, vai ser direcionada. E ao longo do, da série, os próprios robôs começam a se questionar é, sobre a sua identidade, sobre quem eles são, e eles vão percebendo o quanto essa narrativa que foi impressa neles conduz ou não quem é, eles de fato são, qual a identidade deles. E aí é que é interessante porque todo anfitrião no SWORD possui uma narrativa, como eu falei, ela é impressa pelo seu programador original, e um momento crucial. O um momento crucial é alguma decisão, é algum evento na, na história daquele, é, daquele anfitrião, né, daquele Android, no meio da trama da série, que vai é, mudar, vai transformar a própria visão dele a respeito de si e a respeito da realidade. E o Jonathan Nolan, um dos autores da série, vai dizer o seguinte, existem momentos em nossa vida que são esses momentos cruciais, e são eles que acabam definindo quem nós somos. Então, realmente, quando a gente olha para a nossa narrativa pessoal de vida, para tentar explicar quem nós somos, qual é a nossa identidade, a gente vai perceber alguns pontos nela que são cruciais, são fundamentais para é, a nossa compreensão de quem nós somos mas a gente sabe que isso não é suficiente. Somente esses, é, somente esses eventos, somente essas coisas que acontecem conosco não são suficientes para responder é, a, nossa, a nossa questão existencial, digamos assim, a nossa pergunta é, a respeito da vida, a respeito de quem nós somos. Por quê? Porque no final das contas, toda narrativa carrega também a visão de mundo de seu autor. Então, nós não somos definidos apenas por aquilo que acontece conosco, mas nós somos definidos também é, por outros fatores, fatores externos à nossa vida, à nossa narrativa. Como, por exemplo, a maneira como nós enxergamos é, a realidade, como nós enxergamos é, determinadas é, paisagens, determinadas... É, situações da vida. Isso vai ser algo muito pessoal nosso. Então, aqui, por exemplo, onde todos enxergavam um canal como esse, passavam ali todos os dias e viam essas mesmas construções, essa mesma é, pouca vegetação aí, Van Gogh olha. Opa! Ué, gente? Não foi o quadro? Caramba! Ah, sim. Van Gogh olha para essa, é, essa mesma paisagem e enxerga isso. Então é a maneira de Van Gogh enxergar o mundo. Então não é simplesmente um evento específico na vida de Van Gogh que vai fazê-lo enxergar a realidade dessa forma. Mas é toda a construção da identidade dele, é a maneira como ele enxerga isso. Por que isso é importante para a gente quando a gente fala de cosmovisão? Porque a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga a realidade, como a gente enxerga as pessoas, como a gente é, enxerga e faz a leitura das falas das pessoas, às vezes contra nós ou a nosso favor, vai ser direcionada por essa cosmovisão, por essa visão de mundo. Então, esse conceito de cosmovisão, ele sim Eu traz a ideia de uma visão de mundo, daquilo que a gente enxerga da maneira como Eu a gente é. enxerga o mundo, mas é mais do que isso. Ela comporta a nossa própria narrativa, fatos, eventos que aconteceram conosco, o contexto da nossa vida, isso vai formando quem nós somos e vai influenciando a maneira como nós enxergamos. E por isso que muitas vezes nós enxergamos é, paisagens de forma diferente, como é, a gente tem aqui o exemplo de Van Gogh. E aqui, quando a gente fala então de cosmovisão, é muito mais do que uma lente através da qual a gente enxerga o mundo. Esse talvez, como falei, se você já passeou por esse contexto de cosmovisão, já viu alguns, algum conteúdo disso, normalmente esse é o principal. essa é a principal definição. A cosmovisão é a lente através da qual nós enxergamos o mundo, ou os óculos através dos quais. Isso não está errado. É uma visão de mundo, sim, mas é algo mais profundo. É uma, aqui é uma estrutura ou um conjunto de crenças fundamentais pelas quais nós enxergamos o mundo e atribuímos valor a ele, essas crenças, esses significados que nós construímos, que nós trazemos dentro de nós, vai nos admitir o que é o sentido da vida, o que é o propósito, vai trabalhar a nossa relação com o nosso futuro, então, se eu tenho um futuro, digamos assim, se eu olho para o futuro de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais otimista, isso muito é baseado na minha concepção de realidade. É um canal da, através do qual as nossas crenças mais fundamentais, aqui crenças últimas, de fato conferem significado e direção à vida. E aí, aqui eu queria destacar alguns pontos. Quando a gente fala de conjunto de crenças fundamentais, não necessariamente é uma crença religiosa, mas é aquilo que a gente acredita ser verdade. Então, nós podemos perceber uma certa tendência geral nas pessoas, na sociedade. Nós temos um conjunto de crenças daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, num sentido geral, nós podemos olhar, por exemplo, para a situação da Ucrânia é, e essa tensão, essa guerra com a Rússia, tensão já, já foi longe de ser só uma tensão, dessa guerra com a Rússia e nós já conseguirmos pontuar é, a maldade, a atrocidade, erros, violações que, independente da nossa cultura, independente da nossa experiência, da nossa proximidade ou não com aquela tensão e com aquela situação política daquele local. Então, nós temos crenças fundamentais que já nos ajudam a atribuir e a construir os nossos conceitos de certo e errado, de bem ou mal, de justo e injusto. Isso é inerente a qualquer ser humano. Agora, aquilo que vai dizer realmente é, o que eu acho justo ou até onde é, é certo ou errado determinada ação de determinado é, indivíduo, aí sim é, a minha, o restante da minha cosmovisão, digamos assim, vai direcionar isso. Mas existem é, de com, em comum em toda a humanidade um conjunto de crenças fundamentais, que passa muitas vezes pelo nosso julgamento moral. Todo ser humano fundamentalmente é um ser moral ele vai julgar algo como bom ou ruim, ruim, como certo e errado. Se vai ser um referencial ele próprio, a perspectiva dele, ou uma perspectiva coletiva, ou uma perspectiva religiosa, aí sim isso vai mudar de acordo com cada indivíduo. Mas a crença fundamental existe, a realidade moral existe. Continuando aqui nós temos também o nosso sentido de propósito e futuro. Então, não é só uma estrutura moral, não é só uma estrutura fundamental quanto crença que nós temos em comum. Mas todos nós, de alguma maneira, ou em algum momento da nossa vida, vamos atribuir valor ao porquê nós estamos aqui. Ainda que a conclusão de alguns seja não tem propósito nenhum. Para ele ter chegado nesse, é, nessa resposta, é porque em algum momento ele parou para pensar. Ele ponderou quais são os possíveis propósitos à sua disposição e não lhes conferiu é, peso suficiente, não lhes conferiu valor suficiente. Mas, em algum momento, como ser humano, nós avaliamos os nossos propósitos. E, dependendo de como nós avaliamos os nossos propósitos, nós olhamos para o futuro das nossas vidas. O futuro é, que nós queremos construir ou para o futuro que nos é dado e nós não temos escolha, enfim, a nossa narrativa vai diferenciar é, aquilo que a gente entende ou atribui como propósito, como futuro. Mas esse conceito de propósito, de futuro e avaliá-lo faz parte também da existência humana. E, por fim, quando a gente é, então olha para o nosso conjunto de crenças fundamentais, para o nosso aspecto moral, para o nosso sentido, para o nosso propósito é, como ser humano, a gente confere algum significado e algum direcionamento à nossa vida. E mesmo não conferir significado, aqueles que se dizem, olha, eu acredito numa é, existência completamente aleatória, fruto do acaso, fruto de interações é, bioquímicas é, rumo a determinada entropia, então, não há significado nenhum na vida. Ele já conferiu o significado. Nesse caso aqui, é uma falta de significado. Mas houve um momento em que ele colocou todas as suas crenças fundamentais à mesa e atribuiu peso a elas e disse a falta de significado, ou melhor, o não significado é o que, para mim, confere mais sentido à minha vida. Isso tudo, eu, tô, eu, eu fiz, falei isso tudo para dizer o seguinte, todos nós... Temos cosmovisão. A cosmovisão não é algo que você escolhe ter ou não. A maneira como nós lidamos com essa realidade existencial, a maneira como nós lidamos com nós mesmos, com a nossa identidade, a maneira como nós lidamos uns com os outros, parte da nossa cosmovisão, nós tendo consciência disso ou não. E por isso que a gente resolveu começar aqui o nosso Instituto Bíblico com uma introdução à cosmovisão cristã. Porque muitas vezes, na verdade, a maior parte eh, das pessoas não vai considerar todo esse, eh, toda essa discussão. Não é todo dia que a gente acorda e, bom, vou aqui questionar as minhas crenças fundamentais. Será que é, é todo meu, toda a minha estrutura moral é co coerente entre si? Será que aquilo que eu tenho como propósito, como sentido de vida, é coerente com o que eu quero ou mesmo para o meu futuro, a gente não para para pensar essas coisas, normalmente a gente vai parar, por aí agora, o que, é que eu vou fazer com a alta da gasolina, eu vendo carro, eu ando só de Uber, é, ou como é que eu pago o próximo boleto, ou cara, acabei de zerar uma série no Netflix, qual é a próxima que eu vou maratonar, é, são essas coisas que ocupam a nossa cabeça, são trivialidades e aí, quando eu falo trivialidades, eu não estou querendo é, reduzir a importância delas, mas elas não dizem respeito à nossa, é, à nossa existência, à profundidade do nosso ser. Porque esse não é o nosso local comum. E cada vez menos isso vai ser o nosso local comum, na medida em que uma vida instantânea, uma vida é, conduzida pela tecnologia imediatista, vai nos tirar do espaço de reflexão. Então, o nosso momento aqui também é um momento de reflexão, é um momento que a gente pode parar, que a gente pode fazer um pit stop, pode dar um pause nessa loucura de trivialidades e refletir sobre a nossa existência, sobre quem nós somos. E, gente, não é fácil... Não é óbvio, não é simples, não é em uma aula que aí você agora vai resolver todas as suas crenças fundamentais e sair daqui com o seu propósito, sentido de vida. Mas aqui nós vamos aprender a orientação, o sentido. E é por isso que a gente fala de uma cosmovisão cristã. No final das contas, o que é uma cosmovisão cristã? É uma cosmovisão que é construída, que é direcionada a partir de princípios bíblicos a partir de toda a estrutura bíblica, de tudo aquilo que nos foi revelado. E aí, então, nós podemos refletir a, a respeito das nossas crenças fundamentais, do nosso propósito, do nosso futuro, daquilo que nós é, conferimos como sentido e direção da nossa vida, a partir do que a Bíblia nos ensina. E o mais importante aqui é, é nós entendermos que uma boa cosmovisão, uma cosmosão sólida, é uma cosmosão que é coerente em todos os seus aspectos. E por isso que, como cristão, é extremamente necessário nós compreendermos o que, de fato, é ter uma cosmosão cristã. Porque é nós olharmos e avaliarmos em cada aspecto da nossa vida essa coerência com aquilo que nós professamos. Muitas vezes, a nossa cosmovisão ela é compartimentalizada. Então, aquilo que temos como crença moral pode até estar, pode até estar é, construída em cima de um, um princípio bíblico. Mas aquilo que a gente tem como direção de vida, como propósito de vida, como é, o que nos move a viver ou a construir nesse mundo, pode ser contrário àquilo que nós enxergamos na Bíblia. Então, podemos ser cristãos, ou nos dizer cristãos, e viver de maneira incoerente. Como que a gente é, derruba, como que a gente é, elimina essa incoerência? De maneira ativa, de maneira intencional, nós olharmos para dentro, olhar, olharmos para dentro de nós, olharmos para a escritura, é, e confrontarmos cada aspecto da nossa cosmovisão. Esse curso vai dar um panorama do que é essa cosmovisão cristã, para a gente ter mais ferramentas para avaliar, aí, cada um então dentro da sua casa, com um café na mão, tranquilo, calmo, pensar, refletir sobre eh, essas questões. Mas eh, essa a ideia, não se engane, todos nós temos cosmovisão, toda pessoa é direcionada por crenças e princípios fundamentais, e, pasmem, a maioria, se não todos, são incoerentes em algum ponto. E eu acho que isso também é a beleza do da cosmovisão cristã e da visão cristã de mundo. A visão cristã de mundo vai é, reconhecer essas incoerências, mas não vai aceitá-las. Pelo contrário, uma visão de mundo cristã vai nos incentivar a ser cada vez mais coerentes biblicamente. Isso é crescer é, em Cristo, isso é crescer é a semelhança de Cristo, se nós, compreendemos que, se, é, se nós compreendemos que Cristo é o nosso padrão de homem perfeito e, portanto, coerente, íntegro, ou seja, inteiro, nós olharmos para Cristo como, esse, como nosso objetivo, é nós também olharmos para a nossa visão de mundo para as nossas crenças fundamentais e buscar essa integridade, essa inteireza, essa coerência fundamental. E é isso que a gente vai construir aqui nas, ao longo das aulas. Então, se, é, melhorando, digamos assim, a nossa ou, ou melhor é, acrescentando a nossa é, definição de cosmosão, o é, Eber Júnior faz um negócio interessante. No livro dele é sobre isso. Ele diz o seguinte, a cosmos é moldada pela experiência diária, pelo desenvolvimento intelectual e cultural. Somos moldados por fatores externos, tradições familiares, circunstâncias econômicas, novas tecnologias e experiências marcantes. Por que, que eu trouxe isso? Porque todos nós somos influenciados por essas forças externas. Querendo ou não. Mesmo às vezes não concordando com elas ou concordando com determinados discursos, eles vão influenciar a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, como nós construímos uma maneira sólida e coerente de enxergar o mundo? É não sermos ingênuos em relação a essa realidade. As tradições, as circunstâncias econômicas, as novas tecnologias, como eu falei antes, experiências marcantes, e aqui pode ser inclusive traumáticas da nossa vida, vão contribuir de maneira positiva ou não para a nossa cosmovisão. Mas qual é o nosso desafio aqui? É nos mantermos atentos a essas experiências. E quando esses fatores externos vierem a partir de agora, nós temos as condições e as ferramentas necessárias para o avaliarmos antes mesmo deles nos influenciarem ou direcionarmos a sua influência de uma maneira Biblicamente coerente, biblicamente positiva. Então é importante nós sabermos isso também. Não é no momento em que nós é, bom, agora nós somos cristãos, agora nós comungamos é, na igreja, estamos aqui na, na comunidade da fé, na comunhão dos santos, então nada mais nos atinge. Isso agora é um jeito mundano de pensar, e, e o mundo está lá fora, e dentro da igreja, aqui nós temos a nossa maneira cristã, infelizmente não é assim. Os fatores externos vão entrar, vão chegar, mas se nós estivermos ativos nessa realidade, nós temos condições suficientes para lidar com é, esses fatores externos que moldam ou já moldaram a nossa cosmovisão até então. E aqui, então, a gente volta para uma pergunta, para talvez seja é, a principal ou uma das principais perguntas da cosmovisão. É, qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais. Esse aqui na foto é aí a referência nerd aí do Guia do Mochileiro das Galáxias. Né? Para quem já leu o livro ou assistiu o filme, recomendo. Quem gosta de ficção científica, uma ficção científica recente. E aí, no, no livro, o, o autor basicamente vai contar uma história de que uma, uma é, sociedade muito, muito avançada construiu um supercomputador, que é esse carinha aí com cara de pensativo que está aí na foto, e, e ele pergunta, perguntaram para o computador fazer aí as contas, a matemática, qual é o sentido do universo, da vida e tudo mais. E aí, o computador pediu aí anos, aí, centenas, milhares de anos para pensar na pergunta, né, para calcular a resposta, e aí depois de um número assim, absurdo de anos, o computador finalmente chega com a resposta, e aí é, eles perguntam assim, então, você chegou à resposta do qual o sentido do universo, da vida e tudo mais? Ele, é ah, cheguei, mas acho que vocês não vão ficar muito, muito felizes aí com a resposta. Não, tudo bem, a gente quer saber mesmo assim. E aí a resposta do computador é 42. E aí todo mundo fica assim, não, qual, como assim, 42 o quê? Não, 42. É... Mas isso aí não, não faz, não tem muito sentido. Como assim, qual o sentido da vida do universo que é 42? E, e aí o computador meio que devolve, olha, talvez o problema seja a resposta, seja justamente a, a pergunta. Então, aqui é, é meio que uma maneira do, do autor, assim, é, é até provocar a gente, que se a gente atribui o sentido da nossa vida de uma maneira inteiramente racional, calculável, matemática, é uma pergunta que não cabe a esse tipo de pensamento lógico, matemático, é, racional, digamos assim, na, na maneira como nós atribuímos o racional. Porque o sentido do universo, o sentido da vida é muito mais profundo. Ele envolve um aspecto racional, mas ele envolve outros aspectos que não são calculáveis. Então, quando a gente olha para a nossa existência, quando a gente olha para nós tentando responder essa pergunta nós vemos que, é, ao atribuirmos o sentido à vida, nós somos muito mais do que homo sapiens. Somos homo religiosos, religiosos. Ou seja, é um homem religioso. É um homem que vai atribuir sentido à sua existência de uma maneira, muitas vezes, subjetiva. A maneira objetiva, a maneira é, de apenas enxergar, avaliar a realidade, não nos é suficiente. E por que, que isso é importante? Porque, voltando à nossa, é, à nossa introdução, quando nós olhamos para as nossas próprias narrativas, elas não são suficientes para nós para atribuirmos valor e sentido à nossa vida. Nós precisamos de algo fora de nós. Nós precisamos de algo transcendente para buscar sentido, para encontrar esse sentido. E aí que nós temos o conceito de adoração. O conceito geral de adoração é quando nós buscamos o transcendente, quando nós buscamos fora de nós uma experiência que o eu, que o ego não é suficiente, não nos traz suficiência. Então, nesse sentido, nós sempre, como seres humanos, estaremos direcionados a adorar algo ou alguém. Nós vamos atribuir o sentido da nossa vida a algo ou alguém, ainda que seja nós mesmos. Mas nesse caso, nós atribuímos essa transcendência a nós mesmos, nos é, assumindo como autossuficientes e nos tornando o alvo e o objeto da nossa própria adoração. Mas a adoração existe. E quando a auto-adoração a egolatria acontece é porque de maneira subjetiva o sujeito passou a atribuir sentido a si próprio não é simplesmente porque ele racionalizou a respeito dele e chegou a uma conclusão matemática mas porque ele buscou sentido em outros lugares não encontrando, atribuiu a si mesmo buscando transcendência fora de si não encontrando, procurou em si mesmo então, nesse exercício de pensar sobre a existência, pensar sobre a nossa realidade, a gente, primeiro, vê que todos nós temos uma cosmovisão, temos uma maneira de enxergar o mundo, ela não é estritamente racional, ela vai passar por algo muito mais profundo que isso, pelas nossas crenças é, subjetivas, pela nossa construção moral, pela, vai é, ser moldada pela nossa experiência de vida, e agora também nós entendemos que a maneira como a gente se relaciona com a existência, como a gente se relaciona com a realidade, não é tão objetiva e racional como nós imaginamos. Mas é muito mais religiosa do que racional. Ela é muito mais religiosa do que sapiens. E agora então, falar de cosmovisão é falar também de adoração, de para onde o nosso coração, o nosso é, de fato, é o nosso coração está é, direcionado, e aí sim nós podemos, então, trabalhar sobre é, onde nós atribuiremos sentido à nossa vida. E aqui, de maneira geral, já podemos fazer uma distinção clara entre um, uma cosmovisão, uma construção teísta, que reconhece uma realidade transcendente e subjetiva, onde Deus é criador de todas as coisas, existe um ser racional, consciente, relacional, pessoal, que cria todas as coisas a partir da sua própria vontade e da sua própria força, e uma visão teísta de mundo vai trazer algumas consequências a respeito da nossa própria visão de mundo. A entender, primeiro, o homem é um ser criado, ele já passa a ser um coadjuvante na criação, ele passa a ser algo ou alguém, no caso, que deriva de outro. Ele não é suficiente em si. Então, não há espaço para autossuficiência numa cosmovisão teísta, uma cosmovisão cristã. E aqui a gente já começa a tocar as possíveis incoerências. Então, se você é, é, encontra um sujeito que se diz autossuficiente, se diz dono do próprio sentido da sua vida e atribui a si mesmo o sentido da sua vida, mas diz acreditar em Deus, opa, tem uma coisa errada aí nesse discurso. Não tem como nós defendermos uma cosmovisão cristã sem abrirmos mão da nossa autonomia, da nossa autossuficiência. Porque uma cosmovisão cristã, uma construção teísta, é admitir que nós somos criatura ou seja, a nossa existência é derivada de outro ser. Mas isso também nos traz uma outra é, consequência em relação a como nós é, vemos e, e lidamos com o universo à nossa volta. O universo, então, por ser criado, é intencionalmente ordenado. Então, tudo aquilo que nós vemos nas ciências é, da natureza e na matemática, na física, na química, na realidade, não são nada além de modelos, modelagens numéricas, códigos daquilo que já está ordenado. A gravidade não existiu depois que Newton estabeleceu as suas leis. Ela sempre esteve ali. O, a teoria e, e a lei da rel relatividade sempre existiu até mesmo antes de Einstein. A genialidade desses homens foi traduzir de maneira matemática uma ordem que já existia. Então, o teísmo e a cosmologia cristã vai dizer que tudo isso já está pré-definido, já está ordenado. E, qual, e, e olha como é que isso já pode influenciar, e aqui é mais uma provocação da gente, não tem como a gente é, exaurir esse tema, poderia ficar... É, mais uma aula inteira só nesse ponto. Mas olha como é que isso já influencia a nossa maneira de nos vermos no dia a dia. Se o universo é intencionalmente ordenado e se a minha existência é derivada de um ser pessoal, é, é, intencional, racional, que é Deus, a minha vida, a minha narrativa está nas mãos desse Deus. Logo, uma reação, por exemplo, de desespero diante daquilo que para mim parece ser o caos na minha vida, não é condizente com uma cosmovisão cristã. Porque embora aos meus olhos seja caos, eu preciso dar um passo para trás e reconhecer que existe um Deus que é ordenado e que ordena todas as coisas. Isso, quem sabe, pode me ajudar a lidar com esses momentos de vida, com aqueles momentos fundamentais, que até formam a minha cosmovisão e lidar com eles não com desespero, mas com confiança. Olha como a gente inverte a situação, se antes determinados momentos da minha vida moldavam a minha cosmovisão, agora a minha cosmovisão de maneira ativa, de maneira intencional, vai passar a julgar os eventos da minha vida. E vai passar a direcionar o meu coração, a minha ação, a minha reação em relação a eles. Isso é uma maneira mais coerente, mais sólida de caminhar nessa vida. Uma maneira em que nós definimos, compreendemos a nossa cosmovisão. E aí então atribuímos, reconhecemos a ordem delas e atribuímos sentido a essa ordem, então passamos a julgar todos os eventos na nossa vida a partir dessa cosmovisão. Agora, e o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é uma visão naturalista, é uma visão onde não há um criador, a natureza é o princípio da realidade, ou seja, só existe aquilo que nós percebemos e que nós vemos. Não existe um ser criador, um ser pessoal, um ser intencional agindo por trás das narrativas, escrevendo as narrativas com o seu próprio dedo. Não, a natureza é o princípio da realidade, ponto. Quais são as consequências de uma cosmovisão naturalista? Primeiro, o homem agora é mais um objeto natural. Embora sejamos sapiens, embora nós possamos admitir uma certa superioridade em relação aos outros animais que seja, aqui o discurso naturalista, ele não deixa de ser mais um animal, ou pior, mais um objeto natural, mais um conjunto de átomos, de moléculas, aquilo que é, o grande físico já falou, nós não passamos de poeiras das estrelas. E aí essa visão também traz suas próprias, é, seus próprios compromissos, e suas próprias consequências. Primeiro, o universo é caótico. Então qualquer coisa que eu faça na minha vida para atribuir sentido, ainda que eu diga, não, é, minha existência é só aqui. Então, tudo que importa na minha vida é o meu legado. É aquilo que eu vou deixar para as próximas gerações. Mas as próximas gerações também são poeira das estrelas. Também são objeto natural de um universo caótico. No final das contas, não tem sentido. Então, essa busca por atribuir sentido à sua vida quando você parte de uma cosmovisão naturalista é um pouco estranha. Como que alguém que parte de um universo sem ordem, de um universo que existe por si, pode querer atribuir à sua própria vida, à sua própria existência, um sentido transcendente, que diria até religioso. Não condiz com a sua cosmovisão. Então, nós vemos é, de maneira bem é, rápida aqui, que, de fato, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa, o nosso fundamento em enxergar o mundo, vai nos ajudar a construir uma vida coerente e uma vida é, de acordo com aquilo que nós é, dizemos crer. Então, basicamente, nós vamos seguir aqui, se ainda não ficou claro, com a estrutura Teísta. Nós seguimos com uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão ordenada, a narrativa é ordenada, a narrativa é estabelecida pelo Deus Criador. E toda a cosmovisão, então, é construída a partir desse comprometimento, do comprometimento do coração. E ela vai envolver alguns aspectos, já indo para o final um aspectos do coração, e quando a gente fala que é um comprometimento do coração, agora que nós já começamos a trazer a Escritura para nos conduzir na construção do, e na definição dos termos, a Bíblia entende primeiro que o coração envolve um sentido intelectual. É o que o autor de Provérbios vai dizer, porque o Senhor dá a sabedoria. A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, uma cosmovisão cristã admite e é bem-vinda a um conhecimento intelectual, racional. E é o que a gente está fazendo aqui. Não é uma mera experiência. E olha como é que também a gente consegue já tecer a nossa, a nossa coerência também na nossa experiência religiosa. A experiência nossa experiência religiosa, a nossa experiência com Deus, não é um mero sentir. Não é uma experiência, não é uma mera emoção que você tem ali no momento de culto, mas também é intelectual. É nós lermos a palavra, nós lermos a escritura, nós es conversarmos entre nós para compreendermos de forma racional aquilo que está escrito, aquilo que está revelado. Isso faz parte do nosso comprometimento cristão mas é afetivo também não é só racional não, só, não é só um conjunto de do, doutrinas que nós vamos é, agora aprender, decorar e então pronto nós temos uma cosmovisão cristã coerente, ela é intelectual sim mas ela também é afetiva e é o que o exemplo aqui em Êxodo vai dizer Deus diz a Moisés que seu irmão está vindo para encontrá-lo e vendo-te se alegrará em seu coração a alegria, o êxtase o afeto de Moisés, aqui trazido no é, no livro de Êxodo, é também é, traduzido pelo coração, a mesma palavra aqui de provérbios. Então a gente tem um aspecto intelectual a gente tem um aspecto afetivo. E por último, e não menos importante, é o aspecto espiritual. É aquele que de fato transcende a nossa existência, é aquele aspecto que vai nos conectar com Deus. Então uma cosmovisão cristã ela tem o seu aspecto intelectual, ela tem o seu aspecto é, afetivo, mas sobretudo ela é construída num relacionamento com o Senhor, num relacionamento com Deus, e aqui Atos nos dá um ótimo exemplo, Pedro disse a Simão Mágico, um é, um 7.1 lá da, da época. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante ao, do, de Deus. Aqui o coração reto ele não é justo, é porque ele não está ligado espiritualmente a Deus, ele não se relaciona com Deus. ali Simão Mágico só queria, é, então, os dons espirituais que, de cura é, que o apóstolo Pedro e os outros estavam fazendo, em benefício próprio, ele não estava nem aí para o Deus que capacitava Pedro e os demais apóstolos, ele só queria o benefício desses dons. Então, o coração tem, sobretudo, um compromisso espiritual, um compromisso com esse Deus pessoal. Então, é baseado nisso tudo que a gente falou, na nossa cosmovisão, que é a nossa visão de mundo, que envolve os nossos... É, as nossas crenças fundamentais, a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente atribui sentido à vida, o compromisso que a gente tem no coração com essa cosmovisão e aí entendendo que é um exercício intelectual, é um exercício é, afetivo e é um exercício espiritual que nós vamos caminhar aqui na narrativa bíblica. E aí, o mais importante, queridos, é entendermos que a narrativa bíblica como uma meta narrativa, como uma grande narrativa, como aquela narrativa que está acima de cada uma das nossas narrativas pessoais, vai conduzir a nossa realidade, a nossa existência. E quando a gente olha para toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse, nós vemos quatro grandes atos. Criação, queda, que é a entrada do pecado, a redenção e a consumação. Basicamente cada um desses atos diz uma pergunta, faz uma pergunta. Criação, de onde nós vemos? Por que nós estamos aqui? Quem nós somos como seres? A queda. OK, eu sei, agora que eu sei de onde a gente veio, eu já sei a nossa origem eu preciso entender por que que, essa, por que que deu errado. Porque quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a história da humanidade, alguma coisa deu errado. Então a queda, a narrativa, o ato da queda, do pecado, da rebeldia humana contra Deus, vai nos explicar o que deu errado. E agora, que deu errado? Nós estamos é, vendidos como seres humanos, não há esperança para nós? E a Bíblia vai dizer, claro que há esperança. É a redenção em Cristo, é a obra de Cristo, que vai nos redimir do ato anterior. Mas isso ainda não aconteceu plenamente, nós ainda vivemos pela realidade da queda e, nós ainda, e já podemos experimentar da redenção. Vai haver um fim? Qual é o futuro que nos espera? E aí o último ato é a consumação, é o que de fato vai acontecer no desfecho dessa narrativa que nos foi apresentada na Bíblia. Então, as nossas próximas quatro aulas são essas. Criação, queda, redenção e consumação. E aqui a gente encerra a nossa breve, longa introdução aí sobre é, cosmovisão cristã e esse vai ser o nosso curso. Eu espero que vocês aí, é, nos acompanhem aí nas próximas quatro aulas. Deixa eu dar um pause aqui na nossa apresentação. Beleza. E agora aqui eu abro para perguntas. Deixa eu só dar um stop aqui na nossa gravação.